0: est proposé par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons dans un premier temps le livre de nombre du chapitre 13 à 15 et somme 9. Nombre, chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom, pour la tribu de Ruben, Chamua, fils de Zakur pour la tribu de Simeon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Géphuné. Pour la tribu d'Issacar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Rafu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodie. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzy. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Germani pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Micaël, pour la tribu de Nephthali, Najbi, fils de Vaufsi, pour la tribu de Gad, Gehuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous montrez sur la montagne. »« Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Réob sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Shechai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti sept ans avant Tsoan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Chols, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Echcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Cadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalassites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Gébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb, Fitèrent le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. » et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Nombre, chapitre 14 « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert « Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre. « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui Je le frapperai par la peste et je le détruirai. »« Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. »« Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. »« Et ils le diront aux habitants de ce pays. »« Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui. » que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront. L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. » Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Géphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit « ils deviendront une proie », je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants pétront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Mais c'est ainsi que que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. » Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur tour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous montrons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel « Cela ne réussira point. « Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. « Ne vous faites pas battre par vos ennemis. « Car les Amalécites et les Cananéens sont là, devant vous, « et vous tomberiez par l'épée. « Parce que vous vous êtes détourné de l'Éternel, « l'Éternel ne sera point avec vous. « Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, « mais l'Arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. « Alors, descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Nombre, chapitre 15 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou en offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'éternel, celui qui fera son offrande à l'éternel présentera un offrande, un dixième de fleurs de farine pétrie, dans un quart de un d'huile. Et tu feras une libation d'un quart de un de vin avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau. Pour un bélier tu présenteras en offrande deux dixièmes de fleurs de farine pétrie dans un tiers de 1 d'huile. Et tu feras une libation d'un tiers de 1 de vin comme offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Si tu offres un veau, soit comme holocauste, soit comme sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou comme sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, on présentera en offrande avec le veau 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie dans un demi-1 d'huile. Et tu feras une libation. D'un demi-un de vin, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. On fera ainsi pour chaque bœuf, pour chaque bélier, pour chaque petit des brebis ou des chèvres. Suivant le nombre des victimes, vous ferez ainsi pour chacune d'après leur nombre. Tout indigène fera ces choses ainsi lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Si un étranger, séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous, offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel, il l'offrira de la même manière que vous. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, il en sera de l'étranger comme de vous devant l'éternel. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. » L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur « Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte, vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. »« Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. »« Si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans les temps à venir, si on a péché involontairement sans que l'Assemblée s'en soit aperçue, toute l'Assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel » avec l'offrande et la libation d'après les règles établies. Elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné, car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu, en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il l'aura fait, l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Somme, chapitre 9 Au chef des chantres, surmeur pour le fils, psaume de David Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, Leur souvenir est anéanti. L'éternel régna jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô éternel Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ces hauts faits, car les venges le sang et se souvient des malheureux. Ils n'oublient pas leurs crimes. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instrument. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, au Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Maintenant, place à la méditation.
1: Nous continuons notre lecture de la Bible. Soyez de bon courage, chers amis, parce que ce n'est pas toujours évident de réaliser l'engagement d'une telle lecture dans le délai qui a été fixé. Nous abordons aujourd'hui les chapitres 13 à 15. Et je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur l'expérience du peuple d'Israël, telle qu'elle est rapportée dans les chapitres 13 et 14. Sous la direction du Seigneur et à sa demande, Moïse envoie 12 espions une personne par tribu constituant le peuple d'Israël, explorer le pays de Canaan, pays que Dieu avait promis à Israël d'avoir pour y vivre. Ces douze hommes passent ainsi 40 jours à explorer le pays promis et rentrent ensuite avec leurs rapports et des fruits, des preuves extraordinaires de l'abondance des bénédictions que ce pays comportait. Alors, un petit clin d'œil en passant à ce sujet Aujourd'hui même, en 2020, en Israël, si vous allez sur place, hein, en Israël, à Tel Aviv, par exemple, à Jérusalem, eh bien, le ministère du tourisme a comme emblème deux hommes qui portent une énorme grappe de raisins, telle que décrite dans le verset 23 du chapitre 13. Tellement grosse, tellement belle, qu'il a fallu une perche ou la suspendre une perche qui a été posée sur les épaules de deux espions. Imaginez la taille de ces grains de raisin. Comme quoi, c'est une expérience qui a profondément marqué ce peuple d'Israël, ce peuple juif. Lors de leur rapport au peuple, dix des espions vont décrier le pays, expliquant que les habitants y sont tellement grands que eux ressemblaient à des petites sauterelles. Alors, si l'on considère qu'une sauterelle fait à peu près, on va arrondir, 3 cm de hauteur, ce qui est déjà pas mal, et en gardant la proportion, on va faire une règle de 3. prenons nos cours de maths pour ceux qui auraient oublié. On va supposer que les Israélites faisaient par exemple 2 m10 de hauteur, c'était des grands gaillards, plutôt beaux. Alors les gens de Canaan en faisaient, eux, 140 mètres. C'est un petit peu beaucoup. Et donc nos amis espions vont expliquer qu'ils craignaient les habitants de ce pays parce qu'ils étaient trop forts et donc ils allaient être vaincus. La foi nécessaire à l'entrée dans la terre promise leur faisait défaut. Et pourtant, pourtant le Seigneur avait conduit les enfants d'Israël à travers le désert, une région complètement aride, jusqu'aux abords de ce beau pays qu'il leur avait promis. Et durant les deux années qu'ils venaient de passer dans le désert, ce peuple avait vu Dieu à l'œuvre, le passage dans la mer, avec les Égyptiens qui étaient à leur trousse, la nuée qui les conduisait chaque jour, la manne, l'écaille, etc. Alors tout le monde était en train de déprimer quand deux espions vont sortir du lot parmi ces douze. Et ils sont bien malheureusement les seuls. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yefouli. Eux vont chausser d'autres lunettes. C'est la même réalité qu'ils ont vue en Canaan que les autres espions, mais ils ont la foi. Ils ont vu le pays, et ils savent d'avance que Dieu le leur a donné. Et cette vision particulière ne plaît pas beaucoup au reste du peuple. Dans Nombre, donc, au chapitre 14, verset 10, il est écrit Toute l'assemblée parlait de les lapider, en parlant de Josué et Caleb. Et heureusement, le texte continue en disant La gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, la tente de la rencontre, devant tous les enfants d'Israël. Et Dieu intervient pour empêcher cette lapidation. Il n'est pas toujours simple d'être seul, ou presque, à avoir une position contraire à celle des autres, à se tenir debout pour défendre justement un avis, une décision qu'on a pu prendre, à être prêt parfois à passer pour un fou, un illuminé. Mais si c'est Dieu qui le demande Alors les conséquences pour ce peuple incrédule qui a oublié les miracles de Dieu, ça va être euh, finalement de subir la colère de Dieu lui-même. Et revoilà notre Moïse qui est obligé d'intercéder pour le peuple en disant « Mais regarde Seigneur, que penseront les Égyptiens de toi si tu tues ton peuple ?» versets 15 et 16 du chapitre 14. « Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Dieu va alors écouter étrangement Moïse et il va épargner le peuple. Mais il y aura quand même des conséquences. Ce peuple va errer pendant 40 ans dans le désert. Ils sont juste à la porte de Canaan. Eh bien, ils vont errer, ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert. Et eux-mêmes, Sauf Josué et Caleb, qui vont avoir placé leur foi en Dieu, n'entreront pas dans la terre promise, mais seulement leurs descendants. Alors quelles lunettes portons-nous, chers amis Celles du peuple Celles de la société Celles du désespoir Je n'y arriverai pas, ils sont trop forts, c'est trop dur, C'est pas possible. au contraire, celles de la foi, qui nous permet de dire « avec Dieu, nous ferons des exploits ».
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.